0: Bienvenue dans la rature numéro 5. Une rature estivale, elle aussi. Une rature qui suit de très très près la rature précédente. Euh, Peut-être l'avez-vous entendu. C'était une rature avec Thiago Nunes, artisan pâtissier. Et c'est grâce à, à lui, c'est grâce à cet homme, que euh, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui une, une femme. Une femme qui s'appelle Charline Avon. Bonjour. qui est, euh, bonjour Charline, qui est pâtissière boulangère, qui est aussi la compagne de Thiago. Et euh, je me suis dit que euh, tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire un diptyque sur euh, la pâtisserie, la gourmandise, avec euh, deux regards différents, donc le regard du pâtissier et le regard de la pâtissière boulangère. Je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire mais on va le découvrir. Alors je ne connais pas du tout Charline, euh, c'est la première fois que je la rencontre mais j'aime ces moments aussi de euh, privilégier de, de la découverte euh, d'un intime qui se révèle comme ça durant une heure et euh, je suis ravie de avoir à mes côtés Charline. Et moi je suis très heureuse d'être là aussi. Charline a un petit accent, vous allez le remarquer assez rapidement, Charline vient du sud. C'est ça. Du Gard, très exactement. Du Gard Oui. Tu nous parles un petit peu de, de ta vie là-bas De ma région, ben, j'habite pas très loin de, du pont du Gard, un petit village qui s'appelle vers pont du Gard justement, et où j'officie en tant que pâtissière boulangère. Donc, c'est vraiment un petit village extrêmement saisonnier. Donc là, actuellement, on est vraiment dans la, dans la pleine saison... C'est incroyable que j'ai pu me libérer trois jours, j'avais peur de devoir rester à cause des fêtes votives, des férias, tout ça. Donc voilà, petit village du sud, très dynamique, très touristique, où je suis pâtissière-boulangère. Pâtissière-boulangère, oui. alors, euh, on va tout de suite s'interroger sur, euh, sur ce titre que tu te donnes. Euh, quelle est la différence entre un artisan pâtissier, comme Thiago et une pâtissière-boulangère est-ce que tu peux... Euh... Parce que toi, tu mets pas le mot artisan, apparemment, dans ce que tu fais. Euh, non, effectivement, je n'ose pas parce que, déjà, je suis très jeune dans le métier. j'ai que deux ans, c'est un métier de reconversion pour moi, qui est 27 ans. Euh... Donc, non, je n'ose pas, je ne me permets pas, j'estime ne pas avoir l'expérience pour, euh, pour me permettre ce titre-là. Donc, je ne suis bien tout simplement, parce que j'ai mon diplôme de pâtissier et je, je, je suis boulangère parce que j'ai mon diplôme de boulanger. Mais euh, artisan, je ne suis pas mon propre patron. Euh, certes, l'artisan fabrique de ses mains, je fabrique de mes mains, mais euh, n'étant pas moi-même la gérante et étant très jeune, je ne me permets juste pas ce terme, pas encore. Mais pourquoi tu mets pâtissier avant boulanger Est-ce que ça... Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu portes une affection plus grande pour la pâtisserie que la boulangerie Généralement, c'est le terme qu'on voit. On ne dit pas. On remarque, on peut dire boulanger, pâtissier. Je ne sais pas, en fait. Je me suis toujours pâtissière, boulangère. J'ai toujours utilisé ces termes dans ces sens-là. Peut-être parce que la pâtisserie, c'est vraiment mon premier loisir, mon premier hobby. Euh, la boulangerie vient après, c'est sûr. Je suis d'abord pâtissière avant d'être boulangère. Donc, Peut-être inconsciemment, oui, pâtissière, boulangère. C'est vrai qu'on peut faire les deux, euh, peut-être. Et pourquoi pe pas que pâtissière Pourquoi tu as euh, voulu cumuler un autre diplôme de boulangerie ben En fait, ça, c'est une histoire un peu... Enfin, euh, C'est rigolo, quoi. C est, c est, si on croit au hasard, euh, on peut dire que euh, c'est le hasard. Moi, j'y crois pas. Mais c'est la boulangerie, en fait, qui s'est présentée à moi alors que, que je me formais euh, au CAP Pâtissier à distance. Il se trouve qu'on m'a proposé euh, un, un travail saisonnier, justement, à la boulangerie de mon village, alors que je venais de quitter mon travail. Et, euh, et le patron m'a dit, donc c'était parti pour, pour trois mois en fait, juste trois mois d'été, pour servir de petite main pour soulager le boulanger. Et euh, ça a été un coup de foudre professionnel entre mon, mon chef et moi. Et il m'a dit, je te garde à la condition que tu passes ton CAP boulanger. Et moi, ça a été un coup de foudre avec la boulangerie. Et j'ai dit OK. Et du coup, un petit travail qui devait durer trois mois, ça fait plus de deux ans que j'y suis. Euh... Qu'est-ce qui t'a tant plu pour euh, parler de coup de foudre euh, Je ne saurais je serais pas te dire. Il y a... je n... Très sincèrement, je ne me voyais pas, je n'arrivais pas à me projeter en tant que pâtissière toute ma vie. J'avais du mal à m'imaginer, à me lever pour faire du sucre. Et la boulangerie, d'un seul coup, j'ai trouvé quelque chose de très instinctif. tu as une recette de base, donc quelque chose qui est précis. Mais après, tu... c'est du feeling. Parce que le, la pâte, c'est quelque chose de vivant. Tu travailles la levure boulangère qui est un, qui est un champignon, un micro-organisme qui fait sa life. Quoi. Et, et tu dois entrer dans tous tes paramètres, euh, le temps, le matériel, euh, la... Euh plein 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 de variantes dont, dont une du, comment dire où tu n'as aucune influence dessus et là c'est le feeling qui rentre et c'est ça qui m'a plu et là c'était un coup de foudre parce que moi qui suis très instinctive euh, très manuelle où là c'est vraiment le toucher qui prime pff, il, il m'a fait travailler deux jours j'ai dit c'est bon c'est boulangère quoi le travail de de la pâte tu veux dire le ouais. travail de la matière ouais exactement Exactement, c'est après tout en boulangerie on travaille que la pâte, hein, c'est pas comme la pâtisserie où, où tu as les pâtes, la crème les biscuits, la confiserie là tu n'as qu'une base, c'est la pâte la pâte à pain, c'est tout et là tu peux faire mille et une choses avec énormément de liberté donc justement à partir d'une petite chose, de la farine, de l'eau tu peux créer euh, presque euh, des pains à l'infini quoi ça dépend des, des farines que tu utilises, ça Tout dépend de... Euh, quand tu dis créer des pains à la finie, c'est euh, créer des recettes ou créer mmh. des, des formes, créer des... Absolument, en fait, on n'a aucune limite. On Évid évidemment, on s'imagine euh, la baguette, la baguette blanche, euh, la baguette tra traditionnelle. Mais en fait, y a... tu peux faire tellement plus que ça. Euh, là, avec l'essor du du bio, du mieux manger, du, du plus nutritif, etc. Euh, ça nous a permis, nous, en tant que boulanger, de développer toute une gamme de pains à base d'autres matières comme du levain. Là, ça nous a ouvert d'autres euh, portes une façon beaucoup plus créative d'approcher la, la boulangerie où avant c'était que ton croissant, ton pain au chocolat. Oui, je suis la team pain au chocolat et pas enfin, chocolatine, je suis désolée. <rire> <rire> Mais voilà, là tu passes à des formes différentes, carré, rond, boule, rectangle, triangle, absolument tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est vraiment génial, ça booste la créativité et on n'imagine pas ça. Et tu peux t'autoriser aussi de la créativité, parce que peut-être ouais. que je ne connais pas beaucoup la pâtisserie, quoique j'ai tenté l'expérience avec Thiago Culinaire des Paris-Brest, je répète. Euh, mais peut-être que dans la pâtisserie, il y a beaucoup de rigueur ou de discipline. Et euh, je ne sais pas si c'est bien de s'écarter trop des recettes, alors que peut-être qu'en boulangerie, justement, c'est ce que tu dis, tu peux t'autoriser un peu de folie. Oui, c'est exactement ça. La pâtisserie, tu as une recette et tu t'y tiens parce que si tu changes 3 grammes de sucre euh, par exemple bah, ta recette peut s'en trouver euh, gâchée bon c'est sûr tu as toujours une petite marge d'erreur hein, mais euh, effectivement tu as nettement moins de liberté tu as énormément de liberté dans la création dans le visuel tu peux vraiment t'épanouir en pâtisserie pour ceux qui ont vraiment l'âme d'un artiste mais la recette elle sera toujours la même la crème pâtissière tu pourras peut-être un peu la modifier pour la prendre, rendre plus ou moins crémeuse mais pour moi, c'est trop cadré. C'est trop cadré. Et même si j'en ai, si ai besoin de ce cadre, et justement, la boulangerie m'offre une recette, ou que je crée, ou qui est déjà déterminée, comme la baguette blanche ou la tradition. Hein. Après, ça dépend des variantes, hein, des farines, etc. Mais tu as une recette de base. Et après, c'est que du feeling. Par exemple, aujourd'hui, il fait boche, il pleut. Et bien, la recette va s'en trouver changée. Donc, ta, ta rosette de base, mais euh, ta cuisson va être différente. Tes temps de repos, de pousse vont être différents. Et tu joues avec ça. La pâtisserie, et tu ne hein. peux pas. Et ça, c'est ça qui me plaît. J'imagine qu'il y a moins euh, d'ustensiles en boulangerie, que c'est vraiment euh, les mains qui sont essentielles. Exact qui sont tes, ton soin de travail. Exactement. J'ai toujours eu ce besoin d'utiliser mes mains. Et en ça, la boulangerie, bah, T'as rien entre la pâte et la main. Tu n'as aucun, aucun ustensile. Si, tu vas avoir un coup de pâte, une corne, voilà. Mais le travail même du pain, si tu n'es pas feignant, tu ne fais pas à la machine, tu le fais à la main. Et ça, c'est vraiment top. C'est physique Très. C'est extrêmement physique. D'ailleurs, quand je dis que je préfère la boulangerie de la pâtisserie, on me regarde et me dit, es sûr tu veux pas tu ne veux pas privilégier la pâtisserie euh, non, parce qu'effectivement, c'est un métier très masculin. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les sacs de farine pesaient 50 kg Maintenant, ils ne pèsent que 25 kg mais ça reste du poids. Il euh, y a énormément de man manutention entre les sacs, les machines, les, le, le four, etc. C'est très physique. Pour un petit gabarit comme moi, de même pas 1m60, euh, ça étonne les gens, clairement. Mmh. C'est physique de... Oui, et puis je pense que c'est très physique aussi de le rythme de la mmh. boulangerie. Enfin, On m'a toujours dit, je ne sais pas si c'est une croyance ou pas, que les boulangers les boulangères se réveillent à 4h du matin pour préparer. Est-ce que c'est vrai Bah Hier, je me suis levée à 4h du matin. Ok, donc c'est vrai. <rire> c'est parce que là, on est en période estivale, mais autrement, une petite boulangerie de village comme la nôtre, les heures seront plus raisonnables, mais on va quand même commencer bien avant l'aurore. J'imagine dans les grosses boulangeries, où là, c'est vraiment... Euh... Plusieurs équipes qui tournent quasi en continu. Mais il faut être endurant. Et il ne faut pas avoir peur de se lever, il ne faut pas avoir peur du travail. Tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand tu termines. Ça, c'est le truc. Quand tu dis que tu te lèves à 4h du matin, si tu devais me raconter une, une, une journée. journée typique, qu qu'est-ce qu que tu dois déjà faire à 4h mmh. du matin alors déjà, j'ai la chance de vivre juste à côté de la boulangerie, donc déjà ça économise énormément de sommeil. Donc euh, euh, je me lève à 4h pour bosser à 4h30. Euh, dès que j'arrive, euh, on prépare la journée du jour, pour qu'à 6h, euh, les clients soient servis. Donc ça va être tout ce qui est cuisson. Donc on va cuire tous les pains qui ont été préparés la veille. De la, la pâte crue. qui a été préparée la veille. On va, la on va veille. cuire la pâte crue qui a été préparée la veille. Et donc ça, c'est un travail qui peut durer entre deux et trois heures de cuisson. Et euh, donc une fois la journée euh, la journée prête, les clients servis, là par contre, on prépare la journée du lendemain. Donc ça va consister à, bah, à pétrir toutes les pâtes, à les faire pousser, à les façonner. Et là, pareil, ça prend 3 trois, trois à quatre heures. Donc c'est un travail qui peut être assez répétitif du coup. Mais euh, en ce qui me concerne, je me suis pas encore ennuyée. <rire> mais, mais voilà, une journée type, c'est on se lève, on cuit, on pétrit, on façonne. Et, et tu vends et on attend. aussi non, enfin, es... Non, non, moi ah je ne vends pas. Non, non en moi je suis un suis dans les labos. J'ai déjà eu l'occasion d'être euh, vendeuse, on prétend porter. Je ne renouvellerai jamais l'expérience. Je préfère être euh, planquée derrière, du côté des backstage, là où sont les artistes, en fait, j'aime bien dire. Voilà. Mais la vente, non. On a, on a nos, nos vendeuses. Bon, je suis bien dans les labos et dans le fourni, là. Thiago, uh, Thiago Nunes avait parlé, de, dans sa rature, de, de l'odeur euh, mm -hmm. des pâtisseries, de, de cette odeur qui nous chatouille les narines. Il y a aussi une odeur dans les boulangeries, l'odeur du pain frais, oui. qui, euh, pareil, euh, fait chaud au cœur. Est-ce que, est que, est que tu la sens encore, cette odeur ah, Bien sûr. Et d'ailleurs, chaque fois que je la sens, euh, je ne parle pas spécifiquement quand je suis dans le fournil, mais quand je la sens... Ailleurs, comme ici, bah forcément, ça procure des émotions intenses parce que j'ai vraiment une relation assez spéciale avec la boulangerie. Donc forcément, ça, ça, ça éveille beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, dès que je me lève et que je, je me trouve en bas de la rue avant de monter à la boulangerie, c'est la première odeur que je sens. Parce qu'on on est, est deux boulangers. Et quand je sens euh, en bas de la rue déjà l'odeur du pain, parfois même du beurre, euh, si les viennoiseries sont déjà en train de cuire, <rire> je me dis... C'est bon, ça y est. <rire> ça sent super bon. C'est une bonne odeur quoi, pour se réveiller. C'est des odeurs que j'appellerais des odeurs de, euh, de grand-mère. C'est mmh. des odeurs qui sont rassurantes, enveloppantes. C'est ça. Euh... C'est extrêmement régressif. Hein. Le premier, la première chose qu'on donne à manger à un enfant quand il fait ses dents, par exemple, c'est un quignon de pain. C'est vraiment quelque chose qui, dans notre culture française, on a toujours... La baguette de pain sur la table. Tu ne peux pas manger sans pain. Tu... Tous les jours, tu, vas... tu as un morceau sur la table. Et c'est vrai, et... du coup, c'est étroitement lié euh... à notre enfance, forcément. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est clair. C'est il y aurait toujours eu un pain au chocolat sur la table, un croissant, ou euh... toujours la baguette de pain. Pas un jour sans pain. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une, une recette à la française pour la baguette Parce que je te dis ça parce que pour avoir voyagé et pour avoir goûté du, de la baguette étrangère, je n'ai jamais 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 retrouvé le goût de la baguette française. Est-ce que c'est une histoire de farine, de production locale de farine Ou est-ce qu'il y a vraiment une recette euh, typique euh... Alors effectivement, je pense que tout vient de la farine, puisque évidemment, c'est la matière première. Euh, ici, en France, on a une très grande culture euh, de blé. Euh, on a vraiment la chance d'avoir un climat tempéré selon les régions, donc ça diversifie énormément. On... On, les, 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 les meuniers mettent beaucoup d'applications dans la recherche de nouveaux blés, etc. Donc, ça crée vraiment une énorme, euh, un énorme panel de qualité. Euh, donc, ouais, j'ai un ami, par exemple, canadien, qui, qui adore faire du pain, mais qui n'arrive pas à trouver une farine correcte. Il est obligé de faire des mélanges, etc. Donc, euh, on a de la chance. Je pense que la farine, la farine c'est clair, joue un rôle énorme et il faut. Il faut l'importer si on veut pouvoir la travailler ailleurs. Et on peut importer la farine française Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. <rire> ça coûte cher, évidemment. Parce que là, quand tu importes, c'est par palette. Donc euh, tu as les frais de porc qui vont avec. Le poids, parce que c'est déjà lourd, un paquet de farine. C'est 25 donc... kg le, le sac de farine. Donc, euh... Et les moulins ne vendent quasiment qu'à des professionnels. Donc ne va pas lui demander un sac de 1 kilo. Il ne te le vendra pas. Les viennoiseries, euh, les viennoiseries, parfois il y a un peu de crème pâtissière, il y a du chocolat, etc. Est-ce que c'est à la frontière entre la pâtisserie et la boulangerie ou ça reste de la boulangerie, les viennoiseries C'est les deux, c les deux parce que depuis l'évolution de la technologie, l'évolution des matières premières, euh, la, les pâtissiers sont un peu appropriés ce côté euh, viennoiserie, mais c'est quand même un métier boulanger. D'ailleurs, ça m'avait surprise parce que euh, au moment de, de l'examen CAP pâtissier on, on a des viennoiseries à faire et, euh, et je vais voir mon chef Je dis mais chef au CAP boulanger est-ce qu'on a des pâtisseries à faire il me dit non non donc euh, c'est vraiment l'entre-deux parce que la viennoiserie tu peux effectivement y ajouter ta, la pâte pâtissière une crème, des fruits tu peux vraiment la travailler comme une pâtisserie euh. mais ça reste un travail de pâte où, où tu fais intervenir de la levure donc là c'est le boulanger qui maîtrise beaucoup mieux que le pâtissier c'est vraiment la frontière entre les deux c'est un bon compromis mmh. est-ce que tu dirais que euh, la baguette le pain euh, les viennoiseries justement françaises c'est de la gastronomie française de la même manière que la pâtisserie c'est de la gastronomie est-ce qu'il y a ce raffinement euh, dans la boulangerie Et il arrive de plus en plus il talonne la, la pâtisserie justement dans ce sens-là donc chaque pays a évidemment son pain. Hein, je, je pense au nannes pour l'Inde. Euh, le Portugal aussi a son petit pain blanc. Enfin, Je veux dire, euh, chaque pays a son pain, chaque région a son pain. Mais c'est vrai que quand tu dis pain, tu penses forcément à... Tu vois le français avec sa baguette de pain, sans béret, son Marcel. C'est vraiment un produit qui est typiquement français. Il n'y a pas plus français comme métier que celui de boulanger. Mais euh, c est, c est... tu peux retrouver ça de partout, mais... Il n'y a qu'en France où on le fait évoluer vers justement le côté gastronomique. Et, et là, on voit de plus en plus euh, de viennoiseries très colorées, des pâtes euh, colorées, des formes euh, plus pâtissières, j'ai envie de dire. Et ça arrive de plus en plus. Parce qu'il y a la demande, parce que les émissions télé aussi, sur M6, c'est la, la meilleure boulangerie de France. D'ailleurs, la ville dont je suis originaire, Uzès, euh, sa boulangerie a été élue meilleure boulangerie de France, par M6, pour la petite anecdote. Mais voilà, tout ça contribue vraiment à une boulangerie beaucoup plus gastronomique. Et c'est pas plus mal, en fait. À une époque où le pain est incroyablement décrié. Décrié Ouais, à cause du de... ouais, euh, gluten, gluten. Voilà, exactement. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça nous force à chercher de nouvelles façons de faire, de nouvelles technologies, explorer la créativité. Et, et ça, les, les boulangers d'antan... Euh, ont du mal, ça les force à, à ouvrir un peu leurs portes. Ça, c'est pas mal. Tu connais un peu l'histoire de la boulangerie ou pas du tout euh, à travers les siècles On te l'a enseigné en CAP ou... euh, Alors non, on me l'a pas enseigné en CAP. Après, j'ai lu euh, beaucoup d'histoires. L'histoire euh, de la boulangerie, c'est d'abord, ça remonte à la préhistoire, tout simplement. Préhistoire Préhistoire. Mm -hmm. On faisait du pain euh, quand, dès qu'on a découvert le feu. Dès qu'on a découvert le feu, on s'est mis à, c'est quoi, moudre oui, moudre, moudre de, 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 des céréales et elle les mélangeait à de l'eau et on faisait cuire ça sur des pierres chaudes. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis, absolument, toujours. Mais le pain tel qu'on le connaît, il a subi une réelle révolution euh, il y a peut-être un siècle, un siècle et demi, voilà. À cause de quoi, tu sais Des machines. Tout simplement. Euh, ça, les machines nous ont permis de, 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 de pétrir mécaniquement, d'avoir une bien meilleure cuisson et de laisser ça au feu de bois d'avoir de meilleures qualités d'ingrédients parce que les moulins aussi se sont améliorés d'un point de vue technologique tous les agriculteurs aussi avec leurs machines donc ouais la boulangerie vraiment, telle qu'on la connaît bon siècle et demi tout à l'heure tu as dit que la, ce métier là, ces métiers là hum. pâtissière, boulangère c'était une reconversion. Donc, puisque on est dans les ratures, est-ce que tu peux nous parler de ta vie qui a précédé la carrière que tu as actuellement bon, J'aime bien dire que j'ai toujours eu plusieurs vies en une seule parce que j'ai eu un parcours scolaire extrêmement chaotique. Dès mon entrée à l'école primaire, je disais « je vais arrêter l'école à 16 ans, j'en ai pour 10 ans, j'en ai pour 9 ans ». C'était une vraie prison pour moi. Beaucoup de mal à m'adapter au système scolaire. J'ai quand même poussé jusqu'à 17 ans. Mais bon, je finissais par sécher les cours, hein. ça ne servait à rien, je rentrais à la maison, mes parents me déposaient devant le lycée, je retournais à pied, hein. une heure après, on voyait à la maison. J'ai toujours eu horreur de, du système scolaire, mais j'ai toujours adoré apprendre. Ça, je suis extrêmement curieuse. Donc chez moi, j'apprenais, j'apprenais. Tu apprenais, j apprenais. apprenais quoi Tout. Du moment que ça éveillait ma curiosité, ça pouvait être un son, une image, une odeur. Je, je suis férue, j'aime beaucoup l'histoire, j'adore la langue française, je, je lisais beaucoup, j'adore la peinture. J'étais très curieuse et surtout, mes mains, il fallait que j'exploite, que j'utilise mes mains. C'était comme ça, je suis issue d'une famille de commerçants, on a toujours à travailler pour nous, on a toujours travaillé dans l'alimentaire, on, on s'est toujours servi de nos mains. Donc voilà, à, à, à 17 ans, ben, j'ai quitté l'école. Heureusement, mes parents ne m'ont pas forcé à continuer. J'ai tenté euh, l'école à distance, le CNED, bon sans succès, c'était quoi que tu avais choisi comme. Euh, c'était pour passer le bac, je voulais quand même essayer d'avoir le bac, mais ça m'énervait de m'entendre dire qu'il fallait le bac, que c'était ce qui ouvrait toutes les portes. Je dis non, non, il y a forcément d'autres solutions. Je ne veux pas retourner à l'école, je ne veux pas passer le bac. Il y a forcément un chemin de traverse. C'est obligé. Donc du coup, bon, j'ai laissé tomber l'école et j'ai travaillé 4 ans dans l'entreprise familiale. Qu'est-ce que tu as fait là-bas eh ben... Alors, c'est mon père qui a créé ça il y a 20 ans, donc c'est Lucine de Chips, BCBG là du calme, vous pouvez d'ailleurs en trouver si vous voulez en grande surface, monoprix etc je fais la pub pour papa <rire> et j'ai travaillé voilà, dans une filière à côté qui fabriquait pop-corn et barbe à papa donc 4 ans et puis finalement euh, par un fil en aiguille euh, je me suis retrouvée au chômage et c'était pas plus mal parce que ça m'a comment te dire ça m'a obligée à me chercher donc j'ai arrêté l'école à 17 ans euh, il y a 21-22 ans j'avais plus de travail donc vas-y pour, euh, pour chercher qui tu es quoi. donc euh, voilà un petit peu t'avais pas, pas de passion avais pas de... Bah, en fait j'ai toujours été très sportive donc j'ai toujours fait du sport c'est un loisir je, je me voyais pas prof de tennis ou voilà. la pâtisserie m'a toujours suivie j'ai des souvenirs. Ben, mon premier souvenir de pâtisserie, c'est quand maman faisait sa mousse au chocolat. Tu sais, la mousse au chocolat Nestlé, où tu as la recette derrière. c'est un événement quand elle faisait ça, parce que ma mère est une très bonne cuisinière, mais pâtissière, je euh, ne cherche pas. Mais ça, c'est vraiment mon premier souvenir sucré. Et en fait, c'est à 17 ans, donc quand j'ai arrêté l'école, que je ne me sentais vraiment pas bien. Il se trouve que j'ai commencé une collection de pâtisseries en presse, donc toutes les tous les 15 jours, je recevais un magazine avec un moule ou une ustensile. Et là, j'ai réappris à pâtisser. Parce que je faisais mes seuls ouais, en autodidacte. Donc je faisais mes petits gâteaux, tu vois, mes cacahuètes au yaourt, voilà. <rire> Mais là, ça m'a permis de... de voir la pâtisserie autrement. Dis-toi qu'avant mes 17 ans, je n'avais jamais mangé une torte aux pommes. Soi-disant, parce que je disais c'était pas bon. J'avais jamais goûté. Okay. Alors que là, en apprenant à les faire. Ben, je me suis éduquée toute seule en fait à la pâtisserie. Et c'est devenu un loisir. Que je n'ai jamais lâché, en fait. Un loisir. Un loisir. C'était juste. Un métier, hein. Pas encore. Et c'est un peu plus tard, vers 19 ans, où j'ai tenté. J'ai intégré un restaurant. J'y suis restée deux jours. Je suis partie vite fait. J'étais profondément euh, déçue. Et je ne savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire hein, parce que j'ai une formation de make-up artiste. Euh, j'ai euh, quand même poursuivi un peu mes études en distance euh, en littérature euh, pour essayer de devenir, devenir un auteur. Enfin, c'est un grand mot, mais voilà. J'ai essayé d'exploiter tous mes petits plaisirs du quotidien pour essayer d'en faire un métier sans jamais penser à la pâtisserie. Donc À 19 ans, j'ai cette mauvaise expérience et c'est ma meilleure amie dont les parents sont restaurateurs, qui me dit « Mais viens bosser pour nous, là, c'est l'été. » Et là, bam, j'ai compris. Là, ça a vraiment été la révélation. Je me suis dit « Je veux être en coulisses. Je veux bosser en cuisine. Je veux, je veux du rush. Je veux de la pression. Je veux travailler dans ce métier-là. Je veux faire partie de ce métier-là. » Et j'avais 19 ans. Mais j'étais encore jeune. Je voulais pas retourner à l'école parce que c'était la condition. Maître de stage, donc maître de stage, école, je ne me sentais pas prête. Je ne pouvais pas. J'étais vraiment dans une période très, très, très sombre et euh, je ne veux pas. Donc, il a fallu le temps. Et euh, de fil en aiguille, c'est un ami qui m'a suggéré la candidature libre. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, you School pour passer mon CAP un, en candidat libre. Et à distance. C'est des cours en ligne Exactement. Une plateforme en ligne avec une, une communauté. Euh, bah justement, Thiago était, était l'un des chefs. Euh, et c'est comme ça. C'est un loisir qui, au fur et à mesure, est devenu une passion grâce, euh, grâce à YouSchool. Et, et exactement dans le même temps, j'ai été embauchée dans la boulangerie où je travaille actuellement. En fait, c'est comme... Tu vois des dominos qui sont alignés, tu en pousses un et il y a tout qui tombe en... de façon très naturelle. Je n'ai absolument rien eu à forcer. La candidature libre, c'est mon ami qui me l'a suggéré. Mon travail, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le travail qui m'a trouvé. La boulangerie, ben, ça s'est complètement présenté à moi. Et le CAP, et le CAP boulanger, pardon, on me l'a offert. C'est l'école qui me l'a offert. Je veux dire, mais il y a toi qui réunit pour que je fasse partie de ce métier, quoi. Et toi qui n'aime pas, euh, qui n'a pas aimé le système scolaire, euh, le CAP, tu as supporté la manière dont les cours étaient euh, donnés Oui, justement parce que ça fait une très grande liberté. C'est l'avantage de de la candidature libre. Hein. C'est tu disposes de ton temps comme tu veux. La seule contrainte, c'est que c'est à toi de te faire violence à toi de t'imposer un rythme et une rigueur. Non, il n'y avait pas de souci, j'avais tout mon temps, puisque bon le, le précédent travail que j'avais, c'était qu'un mi-temps, donc j'avais le reste de la semaine. Donc, euh, non, parce que moi, justement, qui ne supportais pas le cadre scolaire, là, on me donnait un point A et un point B, et tu fais comme tu veux au milieu. C'était parfait. C'était parfait. Donc ça me convenait très bien. D'ailleurs, je m'en suis sortie... Euh haut oh, la main d'ailleurs, aux examens de super notes, et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est une sacrée revanche pour ceux qui me disaient, euh, va à tel endroit, va à tel endroit, euh, t'as pas ton bac, j'ai envie de dire, euh, <rire> c'est moche ce que je vais dire, mais euh, un doigt d'honneur quoi, bien fait. Voilà, vous avez voulu rabaisser, et je m'en sors euh, probablement mieux que n'importe qui d'autre. C'est des chemins de traverse en fait que as emprunté. C'est ouais, des chemins dont on parle pas, mmh. euh, ça. parce qu'on les considère euh, comme des sous chemins, mmh. des souterrains, pas très recommandables. Alors qu'en fait, euh, ça vrai. existe et, euh, et ça épanouit euh, des personnes mmh. aussi. De... C'est surtout qu'on en parle pas parce qu'ils existent, ils sont là. Mais combien d'heures j'ai passé sur Internet pour chercher euh, des solutions. Attends, je, 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 je les compte même plus c'est surtout qu'on n'en parle pas c'est parce qu'on te dit à la fin du collège tu as deux possibilités t as le bac pro tu as le bac général et pour ceux qui, qui ont envie d'autre chose comment tu fais pour ceux qui se cherchent encore parce qu'à 14 ans tu sais ce que tu vas faire plus tard euh, je suis désolée moi j'ai jamais rencontré une personne comme ça encore hein. tu as des passionnés mais tu sais pas ce, à quoi ils sont destinés quoi. donc ouais Chercher, chercher, j'ai cherché. Je suis toujours restée euh, très curieuse, très ouverte. Euh, des chemins de traverse, toujours. Et je me suis fait vraiment un point d'honneur. Je me suis dit, je ne passerai pas le bac. J'ai fait des remises à niveau, euh, mais pas de bac. Le brevet, j'ai juste fait l'effort de l'avoir. Je voulais montrer qu'il n'y avait pas besoin de ça. Vraiment, ah bon, ça, ça c'est un réel point d'honneur. Et d'ailleurs, les stagiaires qu'on a pu avoir, je les motive aussi un peu dans ce sens, parce que ça commence à être désuet. Un petit peu, le bac. Finalement, as le bac, mais tu, tu fais quoi derrière C'est la question, quoi. Qu'est-ce que tu raturais, alors, dans le système scolaire -ce que tu, euh, Comment tu réinventerais euh, un système scolaire plus épanouissant ou... Alors, réinventer un système scolaire, je vais pas avoir cette prétention, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui ne m'allait pas, c'est le bourrage de crâne. Je suis, donc je le répète, je suis quelqu'un de très curieux. Donc euh, apprendre, c'est un régal, c'est un régal. Mais me lever à 8h du matin pour voir des têtes que je n'ai pas envie de voir, des profs qui n'ont pas envie d'enseigner, euh, être dans un établissement où finalement, c'est plutôt la loi sociale, j'ai dire, qu'ils prône. Les ados, ils sont juste là pour savoir qui sera avec qui et... Rien à faire d'étudier, alors que moi, c'était mon premier truc, je me suis toujours, du coup, sentie en décalage. Et... et euh... On ne valorisait pas assez justement cette, euh, le côté ludique, l'envie d'apprendre, euh, entretenir la curiosité plus que le savoir en lui-même. Et les ados, quoi. <rire> les ados, j'ai toujours senti un énorme décalage. Bon, après, ça, on ne pourra pas les changer. Hein. Pour eux, c'est le développement social qui prime avant tout, évidemment. C'est là où on se forge principalement. Mais euh, ouais, le système scolaire, au niveau des heures, du bourrage de crâne, des profs, euh, j'ai eu beaucoup de mal. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais traversé une période sombre euh, plus mmh. jeune, peut-être à ce moment-là. Est-ce euh, euh, que tu as l'impression que, euh, depuis que tu travailles vraiment avec tes mains, que tu es boulangère, euh, pâtissière, pâtissière-boulangère, il euh, y, a, y a une lumière qui s'est révélé, enfin, il y a quelque chose qui s'est en toi ouverte. Euh... C'est exactement ça, en fait. Euh, non, bah, pour tout dire, j'ai, j'ai été, euh, je traverse une dépression hein, euh, de 17 à 17 à 22, 17 à 24 ans à peu près. Euh, ouais, où on a l'impression qu'on va mieux puis finalement on va pas bien. Euh... Compliqué parce qu'à la recherche de soi, qu'est-ce que je fais Je suis à la maison, je suis au chômage, je veux plus d'école, j'ai pas de diplôme, je travaille même pas à plein temps avec la famille, euh, j'avais pas un désir d'indépendance non plus. Donc période assez sombre, mais heureusement j'ai la famille que j'ai, donc.. Euh, Toujours derrière, qui soutient. Puis ils savent que je ne vais pas creuser. Hein. Si je suis au fond de la piscine, je donne un coup de pied, je remonte à la surface, hein. je ne vais pas chercher à creuser. Mais il faut me laisser déprimer. Quoi. Ça a duré longtemps, très longtemps. Mais effectivement, une fois que j'ai eu cet objectif, il euh, y a tout qui a changé. Ben, surtout la rencontre avec la boulangerie, il y a deux ans. Parce que la pâtisserie, euh, ça fait 3... 2017, ça fait donc trois ans. Ouais, trois bonnes années, du coup, que je, je connais U-School, etc. Et vraiment, depuis ce moment-là, clairement épanoui. Parce que, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais ce sentiment où tu, où tu sais que tu es là où tu dois être. Bah, Du coup, tu n'as plus besoin de te soucier de, de quoi que ce soit d'autre. Tu n'as plus de souci à te faire. Trouver sa voie, quoi. Voilà. Donc, euh, pendant la dépression, je faisais du sport, du tennis, ça m'a énormément aidé, la dépense physique. Morale. La pâtisserie, pareil, c'était quelque chose que... C'était un rendez-vous deux, trois fois dans la semaine. Donc je pâtissais deux, trois fois dans la semaine, voilà. C'était des petits piliers, comme ça, qui m'ont permis de traverser tout ça. Mmh. Thiago a dit que euh, la, la pâtisserie, c'était... Euh il le faisait parce qu'il aimait offrir, il aimait faire plaisir, etc. Toi, est-ce que tu dirais que la pâtisserie-boulangerie, c'est ta thérapie à toi C'est ta catharsis à toi euh, où il y a aussi cette dimension quand même de, euh, du plaisir gustatif, d'offrir Même si tu ne vois pas les gens à qui tu donnes le pain oh bah Très clairement, hein, notre métier, c'est un métier de partage. Hein. Si tu ne le fais pas alors que tu n'es pas naturellement une personne généreuse... Euh, euh, qui aime donner de soi, tu ne fais pas ce métier. <rire> ça ne sert à rien. Donc oui, là, je me suis vraiment, dans ce métier, retrouvée en tout point. Et c'est clairement un métier de partage. Hein. Quand tu vois que ton, 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 le client, tu le vois passer dans la rue, il, voit, il mange déjà son, sa baguette de pain. Forcément, ça fait très plaisir quand tu reçois des compliments. C'est un métier de partage. En France, la nourriture, c'est sacré, c'est du partage. Donc euh, effectivement le, la pâtisserie d'abord puisqu'elle était là déjà dans la période, ma période sombre a été une bouée de sauvetage et la boulangerie derrière elle elle m'a carrément fait avancer mais euh, donc c'est les deux c'est les deux. Donc, vraiment, le partage, parce que je vis à travers... On dit qu'il ne faut pas mettre la clé du bonheur dans la poche des autres. Mais disons-le, moi, je vis pour les autres. Je vis pour, pour leur faire plaisir. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et, et j'ai trouvé le meilleur métier qui soit, en fait, pour faire ça. Et en même temps, ça m'a permis de m'en sortir. De te structurer aussi ou... mmh. Oui, tout à fait. Ça m'a Mine de rien, ça m'a imposé un cadre. Discrètement, sans que je m'en rende compte. Parce que moi qui ai eu des problèmes avec la hiérarchie, du coup, école, etc., c'était un peu compliqué. Mais ouais, ça m'a même posé un cadre et je me rends compte que des habitudes que je n'avais pas au quotidien, ben mon travail s'est incrusté entre guillemets dans mon quotidien et a... Et... et a permis de forger la personne que je suis aujourd'hui. De quelle manière il s'est incrusté euh, surtout aussi au niveau de l'hygiène c'est <rire> un peu bête à dire mais euh, au niveau de l'hygiène euh, je suis beaucoup plus ordonnée aussi impressionnant mais, et malheureusement je peux être plus rigide avec mon entourage tu vois j'ai acquis un, un des réflexes de chef euh, qui, qui, qui sont pas toujours très souples au quotidien <rire> Et en ce sens-là ça s'est incrusté mais j'allais justement te poser la question de quand tous les jours on fait du pain on pétrit la pâte etc euh, qu'est-ce qui se passe dans son quotidien à côté est-ce qu'on refait du pain, est-ce qu'on achète son propre pain est-ce que euh, tu vois tout, toutes les, les dérives de, des métiers passion en fait euh, je refais du pain tu refais du pain, ouais, donc je fais du pain je, tout je le temps. Je refais du pain tout le temps, <rire> en fait. Non, c'est parce que euh, au travail, ce sont pas mes recettes. Je suis pas mon propre patron, même si je suggère des idées, même si certaines de mes idées ont déjà été prises. Donc il me reste que la maison pour fabriquer mon pain. C'est pas les conditions idéales parce qu'on peut pas faire de la boulangerie à la maison comme de la pâtisserie. Mais voilà. Mais autrement, non, j'ai je, je, la même journée que n'importe qui, sauf qu'elle est en décalé. Euh, je fais mes 7 heures de taf comme n'importe qui, je dors mes 8 heures de sommeil comme n'importe qui, ou presque. Et à côté, j'ai mes loisirs, donc avec une petite ceste au milieu peut-être, mais euh... c'est une journée lambda. Et à la maison, donc, je trouve le temps de sortir, d'aller au ciné, euh, m'occuper de mes chiens, <rire> enfin, euh... et de faire du pain et de la pâtisserie quand même. C'est vrai. En plus de... Je suis de... en folle fait. <rire> Ouais. <rire> et est-ce qu'il y, y a aussi euh, peut-être des pâtisseries ou des, euh, des viennoiseries ou des pains que tu adores faire mmh. Tu prends particulièrement plaisir à, à faire Oui, alors ça s'appelle en fait, aujourd'hui on, 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 on catégorise bien tous les métiers. Donc, as le métier, dans le métier de boulanger, tu as aussi le métier de tourrier. C'est celui qui s'occupe de, des pâtes, pâtes à croissant, etc. Euh, et ça, je kiffe aussi le faire, fabriquer la viennoiserie parce que justement c'est un bon compromis finalement entre mes deux métiers et euh, quand je me retrouve toute seule devant le laminoir euh, donc le laminoir c'est la machine qui aide à baisser les gros morceaux de pâte euh, à les étaler ben, je suis bien, c'est vraiment le, la chose que j'adore faire et la vinoiserie c'est quelque chose que je peux aussi facilement faire à la maison contrairement au pain comme ouais. des croissants Ouais. et pas que parce que ce que je m'amuse à faire à la maison, c'est j'ai beaucoup, beaucoup de magazines et j'essaie de trouver des recettes que des mofs des meilleures vies de France ont mis au point pour leur concours. Et donc, quand je suis à la maison, je teste ces recettes-là, en fait, pour voir si moi aussi j'en suis capable. Et j'y arrive. J'y arrive et je suis même trop fière parce que sur Instagram, j'ai reçu plusieurs compliments d'un mof que j'admire par-dessus tout. D'ailleurs, ça c'est cool, les réseaux sociaux qui brisent par euh, le mur. Les frontières, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, je ne suis pas mauvaise. J'ai enfin trouvé, j'ai peut-être trouvé enfin ma voix, quoi. Cette satisfaction-là de se dire, j'ai réussi. Et je réussis mieux que bien. Ça, ça vaut des... tout toujours monde. Oui, tu as des facilités, mais parce que ça te plaît. Oui, bah forcément, quand tu fais quelque chose que tu aimes, forcément, tu le fais mieux. Si tu ne mets pas la petite dose d'amour qu'il y a dedans, euh, c'est différent. Le résultat sera différent. Et quelles, euh, quelles sont tes... Euh tes projections futures par rapport à, à ton métier, est-ce que euh, tu aimerais avoir ta propre boulangerie, peut-être monter en Ile-de-France Alors, effectivement, m'indépendantiser professionnellement. Euh, ben, fille de commerçant, donc forcément, j'ai toujours, euh, toujours grandi avec ce modèle-là d'être son propre patron, puisque je pense que ça correspond bien aussi à ma personnalité. Pour l'heure, là, dans, dans l'immédiat, c'est vraiment me continuer, continuer à me former parce que je suis jeune, hein, j'ai plus de deux ans de métier seulement, me former à l'excellence. Euh, viser plus haut, effectivement, choisir des écoles d'excellence. D'ailleurs, été acceptée dans, dans une prestigieuse école euh, pour, euh, pour me former, justement, à cette boulangerie gastronomique, au snacking. J'aime beaucoup cuisiner aussi. Donc, ça ajouterait une, une, une corde à mon arc. Et dans un futur, euh, j'espère pas trop lointain, effectivement, à avoir mon projet, à partager, peut-être, avec, avec quelqu'un, la famille, l'amoureux. Euh, un point de rencontre où on trouverait un peu tout ça. Tout ça, c'est-à-dire euh... Tout ce que j'ai appris. Pas, pas, une, pas une boulangerie ou une pâtisserie pure. Un lieu où tu viens prendre le brunch, où tu viens prendre le soir, tu t'assois au bar, euh, le thé, à la sortie de l'école, tu amènes ton, ton petit faire ses devoirs avec son chocolat chaud, quelque chose comme ça. Un endroit où tu peux te retrouver autour d'un billard ou d'un jeu de société ou d'un bouquin. Un, un carrefour de rencontre. Un quoi. lieu de rencontre. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur, mais depuis que je suis toute petite, en fait. Vraiment, je, depuis toute petite, je se rêve de salon de thé, comme je disais avant. Et aujourd'hui, ça se précise de plus en plus comme étant ce point de rencontre. Et utiliser tout ce que j'aurais appris et les mettre là dedans. Donc ça réunira snacking, boulangerie, pâtisserie. J'aime beaucoup aussi faire les cocktails. Donc il y aura forcément un bar. <rire> Ce genre de choses. Est-ce que juste dans la boulangerie, pâtisserie, il y a des choses que tu as raturées Peut-être que tu n'as pas forcément réussi du premier coup, que tu n'as pas comprise du premier coup. Est-ce qu'il y a eu des ratures dans ta passion en fait Est-ce que des ratures dans les choses qu'on n'aime pas faire c'est presque facile, mais des ratures dans ses passions, est-ce que tu en as eu euh, Oui. Euh, forcément, on ne fait, on peut pas réussir du premier coup, ça c'est pas un souci. Euh, non, la, la fameuse rature, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, justement au travail. C'est mon chef qui, qui était parti en vacances. Il m'a laissé le, le bébé tout, tout seul pendant dix, une semaine. Et je pensais vraiment bien, bien, bien faire les choses. Et quand il est revenu, que j'ai pris mes deux, trois jours de repos, quand on s'est confronté, oh la raclée que je me suis prise, mon chef est calme. Il est très posé, c'est pas genre à engueuler ni quoi que ce soit, en regard, ça suffit. Mais là, les revers qu'il m'a mis, ça me fait très mal. Qu'est-ce qui s'est passé Très, très mal. Ben, plein de choses, plein de petites choses qui n'allaient pas. Franchement, je serais plus te dire... Euh... Je n'ai serais... pas fait les choses comme lui le faisait, donc des erreurs mais je ne saurais même plus te dire quoi exactement parce que ça commence à faire et justement je voulu raturer donc quand quelque chose ne me fait du mal me fait, euh, parce qu'autant il y en a qui se relèvent de ces échecs mais moi là il, il m'enfonçait plus qu'autre chose donc je me suis dit on, on va laisser de côté on va laisser de côté ça a été une très mauvaise semaine visiblement euh, on oublie on oublie. Et en fait, ça m'a permis, euh, suite à cette conversation, j'ai dit à mon chef, je pars. Je pars pour voir d'autres choses. Je veux, euh, je veux découvrir autre chose. Donc en, en, en soi, c'était un mal nécessaire. Quoi. Après, dans la fabrication même des produits, évidemment, j'ai toujours fait des bêtises. J'en rigole aujourd'hui parce que je ne veux pas les oublier, justement, parce qu'elles me servent. Un jour, j'ai confondu le sucre et le sel dans la pâte à croissant. Donc, quand tu as 1,2 kg de sucre à la base et que tu fous 1,2 kg de sel, ça fait beaucoup. Mais euh, voilà, mais ça, ça je ne les oublie pas parce qu'aujourd'hui, j'en ris et que c'est utile pour la suite. Mais la, la, la semaine là, où je pensais que c'était super. Et au retour, ouais. c'est la désillusion. C'est la douche froide. Quoi. Ah ouais, mais j'en ai plein J'en ouais. ai plein. Ah, mais il y a des ratures douloureuses. Pff, mais là, 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 ça m'a fait ça. mal parce que vraiment, je m'impliquais dans mon travail. J'ai eu des réflexions des vendeuses, d'une vendeuse où je me suis prise de bec alors que moi, je m'entends très bien avec tout le monde. Une semaine merdique, vraiment. Mais ça a été nécessaire. Et qui t'a peut-être responsabilisé davantage euh... Ouais, parce que peut-être que je me disais, ça m'a fait poser la question de la. Zut, comment... Euh, j'ai perdu le mot, mais euh, une conscience professionnelle. Je pensais être vraiment impliquée dans mon travail, mais peut-être que je l'étais pas assez. Voilà. Me montrer moins distraite, plus concentrée. Euh, C'est sûr, ça m'a servi, très clairement. Et en même temps, sans cette semaine, je, je n'aurais jamais dit à mon chef, je pars. Et en partant, j'ai été acceptée dans, dans une prestigieuse école. Tu veux pas dire le nom bah si bien sûr, ça s'appelle l'Institut culinaire de France, donc c'est tout jeune, hein. ça, ça ouvre ses portes euh, d'ici quelques mois, donc je vais faire partie des, des premiers élèves. Elle est où cette école euh, Donc la première est à Bordeaux et normalement la suivante est à Paris, donc des, des ouvertures différées, euh, j'espère pour eux que tous leurs projets vont se concrétiser parce que énorme programme. C'est quoi alors En Donc, intégrant cette école, tu vas accéder à quoi Alors, euh, ils forment au management, tout ce qui est commercial, etc. Ils apprennent à monter une entreprise. Donc, en plus du travail, euh, moi j'ai choisi la filière boulangerie, parce que la pâtisserie, j'aime ça, mais ma passion c'est la boulangerie. Donc je continue dans ce sens. Donc, Je vais me perfectionner dans la boulangerie, je vais y intégrer le snacking, parce que finalement, c'est étroitement lié. Tu fais des baguettes de pain, tu fais des sandwichs, tu crées du, du, du salé avec ta pâte à pain. Et à côté de ça, ils il, il forment aussi en au management. Mais c'est hyper important ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as des artisans, ils ne savent pas gérer une boulangerie. Hein. Et ils font appel à des experts extérieurs qui ne connaissent rien au métier de boulanger. Bah là, ils nous apprennent le deux en eux. Non seulement je serai un véritable artisan, et là je pourrais me qualifier comme tel. Là, tu te sentiras légitime. Complètement. Mais en plus je serai euh, une femme d'affaires. C'est parfait. Là, trois ans d'études pour ça, euh, je pense que ça vaut le coup. Trois ans quand même Je suis partie pour trois ans. Je pense, tu, tu peux arrêter quand tu veux, hein. c'est à l'année. Mais moi, pour mes objectifs, c'est très clairement trois ans. C'est en alternance Non, justement. Ils ont un programme très novateur qui fait que tu as six mois à l'école, cinq, cinq ou six mois à l'école. Donc tu, tu taffes non-stop en labo. Et après, tu as cinq ou six mois... En entreprise, donc c'est pas école entreprise école entreprise. Tu as le temps de prendre de la confiance en labo ou fournil, et après de de l'exploiter en milieu pro. Et en plus, avec le, le prestige de l'école, il y a moyen d'être bien placé pour les stages, mmh. de pouvoir avoir accès à de bons offres, de, de peut-être un rêve de stage, travailler de, ouais, pour de... des mofs, des meilleures villes de France. C'est euh, Olivier Magne, ça c'est mon chouchou, euh, euh, Sébastien Chevalier, après ce sont des noms qui ne parlent pas, parce que c'est de la boulangerie, la pâtisserie est bien plus mise en avant, donc on a euh, évidemment plus de noms, mais moi ce sont mes héros, je pense que si un jour je rencontre Olivier Magne, je pleure, clairement. Qu'est-ce qui fait que tu l'admires Il est novateur, il est... Il, lui le premier à intégrer de la couleur dans ses vigneries, à changer les formes c'est un mof quoi je veux dire, tu as le col bleu blanc rouge pour un artisan c'est la récompense suprême d'autant si tu es français voilà, tout simplement c'est nos rockstars à nous en fait <rire> tout simplement <rire> t'aimerais devenir un jour euh, mof oui <rire> très clairement, ça fait très prétentieux aujourd'hui parce que, comme je dis, je suis très jeune. Mais c'est clairement un objectif. Tant pis si j'ai 40 ans. Je travaille dans ce sens. C'est quoi les critères Est-ce que, est que les critères sont, sont être connus meuf ouais. être Enfin, bon. mof en, en boulangerie. <rire> être bon, quoi. Non. Euh, les critères. Je sais que tu, 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 tu crées, tu dois créer tes propres viennoiseries. Euh... Mais très honnêtement, je ne connais pas exactement les règles du concours. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du bo de bosser après tes heures de travail. Il faut être extrêmement endurant. C'est vraiment une préparation de, de sportif olympique. Et les critères du concours en lui-même, c'est bizarre, mais je ne me suis jamais penchée dessus. Il que je le fasse. Quand il sera, quand il sera temps. Quand j'y serai, ouais, ouais. ça ne sert à rien de, ouais. de me projeter. En tout cas, c'est un objectif. Oui, ouais. euh, c'est l'objectif à long terme. Ça, mmh, C'est clair. Dernière euh, question. Euh, tout à l'heure, tu as cité une citation qui était euh, très jolie. Est-ce que tu en as une autre euh, Oui. Inspirante. Alors, inspirante et drôle. Elle me suit depuis longtemps. Donc, c'est Lao ceux qui a dit euh, Si les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi qu'un jour le grand chêne a aussi été un gland. <rire> oui, effectivement. Je l'adore. Ça, c'est ma chouchoute. Un jour, je me la ferai tatouer. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça bah, Moi qui ai connu des échecs bah, scolaires, entre autres, je veux dire, on a tous eu des, on a tous eu des échecs où, bah, comme ma fameuse semaine de travail, où j'avais des, des espérances et où finalement, les résultats étaient horribles. Bah, c'est pas grave, hein on, commence tous de, on part tous de, de quelque part. Hein Après, tu grandis. Hein ça, ça te fait grandir, c'est... Ses échecs, ses ratures. c'est Rature, Rature oui. ouais, Donc, elle me parle beaucoup et elle a un côté très humoristique qui me va bien aussi. Prendre la vie avec le sourire, même les échecs. Ouais. Et c'est vrai que passer du gland aux chênes, effectivement, là, là. Ouais, ouais c'est ça. C'est drôle et la différence est énorme. Hein. Exactement. Ouais. C'est Exactement. ce qui m'inspire tous les jours. Merci, Charline. Merci pour cet à échange toi. Et à bientôt avec Rature. À, à très bientôt.